0: 欢迎登录喵的多重宇宙。今天来到的是好运星球。今天要聊的主题是冻卵啊，我是真毛忘记讲了。我在那个 IG 上分享了我的冻卵的一个过程记录，很多人问我一些我没有办法回答的问题，所以我就直接请医师过来直接回答大家问题。那我们欢迎。陈玉珍医师 ，Hello， 大家好，我是高雄荣总的陈玉珍医师，你也可以叫我好运马吉。马吉，为什么你每次讲好运马吉中间都会断点？因为自己觉得有点尴尬，我、嗯、有点害羞。给我一点时间，好运马吉不错啊，马吉就是那个麻薯的嘛，因为他又是麻薯，对他的小绰号就是麻薯，他本人看起来很像很欠捏、啊，哪里？两颗脸颊。<好>我觉得在聊动卵之前，我想要先讲为什么要动卵。因为其实它是好运的代表，运是怀孕的运。呃，就是我们有人工生殖的特别的师术医师的资格，针对于怀孕困难的话，可以做试管婴儿。不孕症，对，不孕症跟像真猫这样子可以做冻卵，哪样子<有>说清楚，就是又漂亮又单身啊、哦？没，哎、欸，现在好像现在好像没有单身，没有单吗？冻、欸、完冻完卵就没有单身了，帮<笑>你开光，帮我看，真的哎、欸，你是那种光明灯？<笑>你刚刚说你是光明灯，对啊，因为大。啊，好像很多网友问我说：“为什么我额头这么亮，皮肤这么亮？”那个影片你看起来真的是很像什么？还是那时候刚打完肉毒啊？没有，是你就是皮肤底子本来就蛮好的。嗯、呃，我那时候去冻卵的原因是因为我其实这几年蛮流行的，然后有一直接触到这个消息，开始思考自己有没有这个必要。其实我大概前一两年就在想了，然后刚好二十八岁的时候，我对于我人生未来的规划，就是觉得说：“哎、欸，其实我在三十五岁好像不会生小孩。”但可能会结婚，嗯,嗯，不知道，因为我觉得结婚不一定要生小孩啦。嗯，我觉得你的步调很好啊，因为其实大家都认定最良好的动卵的时机，大概就是介于二十八到三十五岁中间嘛。那有的甚至更年轻的，他对自己的未来规划比较有想法的，也可以在二十五岁、二十六岁就来检查一下自己的卵子库存，然后你可以对后续的要做怎么样的下一步步骤，就可以比较有把握，知道自己的功能大概在哪里。对啊，因为就像你讲的，你从想要冻卵有这个想法、起心动念，到起心,念起心动念、到真的付诸实践，<笑>大概就花了两年嘛。对，真的<对>就跟整形一样。你想整哪里？我之前想，哎、欸，我想整双眼皮，整很久了，我后来才，我二十六岁才去用嘛，二五二六。我以为你天然的、欸，真的吗？嗯嗯，不是，是人性的。变性的都不是我哎、欸，我身边有不少变性的人。你说真的吗，温迪吗？<笑>我以为大家都知道哎、欸，他那么高，机器那么大，<笑>所以呢，我们的好运陈医师，我去找他并不是为了好运的。我先想讲一个问题，为什么你这么早婚呢、啊？大家对我很早婚可能是有一个错误的认知，不要看我长得，因为你太紧绷了。<笑>你知道我原本想说我<幼><笑>我今我其实一直很想问他说你是。因为我以为他二五二六就生小孩，他现在是双胞嘛，就是一个老大一个老二，还废话？没有啊，因为我现在是三十三岁啊，你三三对，然后我、哦、我生老大二十九岁的时候，其实差不多就是比平均年龄再早一点点。现在平均生育年龄手胎是三十一岁，三十一岁的 data 嗯。是是是台湾创始以来，台湾创始以来最最最老的、啊，对啊，每年都在不断的在攀升，是不是因为有太多像我这样年轻又独立、貌美的女性，对，又优秀，然后想要追求自我实现，跟工作上找到自己的价值，嗯、对啊？就可以稍微 d e 一下生育计划，其实可以的、啊，因为现在的技术其实。这件事情虽然说不能等，但是因为有了新的科技发展，让我们可以稍微缓一缓，把一些工作上面的 schedule 先完成，同时也不会去损害到自己未来的生育的潜能。那你当初没有这样想吗？因为你。这么忙，你是医师哎、欸，然后然后、啊、我就不小心怀孕，我就虽然会不、哦、你怀孕，你是没预期的，但是我的弱项就是避孕，尤其是自己、欸。所以你的胎头应该是最不会避孕的那个吧？产科医生对，對最不会避孕的妇产科医生。对，而且你知道我第二胎，他真的超见缝插针，那只有两次无套就中了。请问医生是可以鼓励性那个无套的吗？如果你不排斥把它生下来的话。我觉得就可以啊，就是想说再生一个也没差，就是试试看，不知道什么时候。我根本就没有在试，你又在试就我只喝醉。<笑>好啊，这个故事告诉我们要戴保险套。如果你不想生育的话，对，就算喝很醉还是要。但是我发现一件事情呢、欸，其实无套没有那么容易中，对不对？我好像后来就听很多故事说，很多人他其实想怀孕，结果试都没有中，所以其实无套不一定很容易怀孕呢、啊。无心插柳，柳成荫。无所求并满载而归啊！<笑>看你有没有期待了。对你太你太期待，然后心里有压力的时候，这件事情反而不容易促成。就像很多人，他们是。呃，想要自己尝试怀孕，因为他们可能也很年轻，还没有觉得自己需要走到试管婴儿的这一步，嗯、他们就觉得说，哦，那我自己尝试看看。可能他们也会配合量基础体温啊，或是用排卵试纸去监控。但是，一旦监控到了排卵，然后就跟先生说，哎、欸，今天是我排卵呢、欸，我们来做功课吧。那先生或是他自己都会搞得压力很大，就会觉得说我我做了这一个努力，那我就一定要拿出拿到一个漂亮的成绩单，我一定要射出来，对我一定要射给你射爆你个肺这样。<笑>对，但是其实你越是没有。压力的状态下是越容易中，但是这个很困难啊，这个就牵扯到太多，就是心理层面的，蛮多是那种度蜜月的时候才怀孕，就很放松的状态下，对 ，relax， 很浪漫，就嗯嗯嗯出来了。对他们出来也不是真的想要这次的蜜月，然后就要在这这时候中奖，只是刚好身心处于一个很放松的状态。嗯，所以还是看机缘。所以你两胎都是在没有预习的状况下就蹦出来哦。对啊，那时候是我推算的、啊，刚好是那一年的。跨年左右，就我跟我先生去东京，然后那时候他就刚好求婚，哇、哦，好浪漫啊！对，然后可能是刚好灯光美气分家，嗯、然后就你就直接怀孕了，对，<笑>当场起来是这样。哎、欸，其实说实在，我现在是虽然不会想有小孩，可是我看到别人小孩，我就觉得好可爱。像那个阿祖，我就觉得可爱到爆。阿祖就是他的女儿、嗯、老大。真的，我发誓，真的超级可爱。因为现在不是能很多育儿的影片嘛，嗯、或者大家会晒小孩，帮小孩拍。影片、欸。但是你看到的都是、喔、都是很开心，对啊，就是很快乐。没看到的是什么？没看到就是他半夜啊，就是假如说像我之前跟我女儿睡，然后他就是会可能有点没有安全感，他就是会想要确认旁边是我，那可能我刚好背对他。他就要走下床，然后绕到我脸旁边确认一下是我，然後他再回去追。<笑>好可爱哦、喔，听起来爆萌的哎，爆萌！但是他可能假设。他没有做这个动作，但是他又可能有点吓到孩子嘛，他就是会尖叫啊。嗯，对，然后他就媽媽，还可爱呀、啊。然后我我也是被吓醒之后，我就再也睡不回去了。对，但是就现在，我觉得他跟他弟弟两个人可以一起玩就不错了。嗯、所以我觉得就是你要规划好自己的家庭的生育计划，你要分配，就比、是、如说你想要生几个，也要稍微哦、就是，这些都是可以被计划出来，对不对？就像有些人他可能要做试管，或者说想要怀孕，那已经三十七八岁。那其实就会有点抛出一个概念，就是说你会只想要生一个嘛，或是你要生两个或以上？好辛苦哦。对，因为如果说她三十七八岁好，那自然怀孕成功了 ，OK， 那她生完一个之后，是不是要带小孩，然后要被折腾个一两年，才有余欲去准备下一胎嘛。那到时候她就肯定四十岁了，就又难度又增加了。如果说可以在，例如说三十七八岁先呃来取卵了，然后把她的卵子，然后受精的胚胎停留在她这个时候最佳的状态。就是比较优质的品质的年龄的话，那他后续就是要准备第二胎甚至更多，就也不需要花费那么多的精力跟资源。你直接讲到为什么我找你动卵的原因，就是时间这个东西。嗯、因为其实我像二八两年内，我根本不可能生小孩三十嘛。其实我预估到三三都不可能，所以早动晚动都要动，那早一点动的话，其实在恢复力上面跟整个手术过程或者什么的，其实而且卵子的品质也会比较好。对，因为卵子的品质，它就其实是随着你的年龄增加，然后染色体异常的几率就增加嘛。那所以。每个年龄你需要冻几颗卵才能够用这些卵来得到一个宝宝，其实数量也是一直增加，但是你每次你能够取到的卵又会随着年龄增加而变少，这、嗯、就,就变成一个很像接近一个死亡交叉的对概念對。因为很很多人讲说什么可能哦，你三十五岁再去冻就好，可是到那时候你可能要做比较多的手术。怎么鬼在叫？應該是,是外面的吗？应该是隔壁人说想要冻卵呢、欸。哦，真的吗？他們直接全身泼过来，哦、我要冻卵，对。哦<笑>太可怕了吧！<笑>是要投胎的吧？<笑>这样还有吗？没有。好，这次收集问题，发现有些网友真的跟我当初一样有这个迷思，就是以为说，哎、欸，我冻卵了之后怀孕就是要用那个卵去怀孕，没有可以自然受孕就自然受孕，只是它是一个买保险的概念。对，买保险跟有人讲说，它是一个唯一可以买得到的后悔药。嗯，唯一真的是唯一可以买到后悔药，因为说实在，这是一个很现实的东西。它不是说哦，你想怎样就怎样。你的年纪到那时候，你的生殖功力下降，你怀孕，你不能怀孕就不能怀孕呢、啊？对啊，这件事情完全是不可逆的。以现行的技术来讲，真的是没办法。就算自己目前很铁了心，觉得我就是不想要小孩，还是可以来做个检查看一下，因为。很难讲，因为每个人都会变啊，你想法会变啊。要是你真的是在了比较晚的时候才遇到一个真命天子，你很想要帮他生小孩，很想要一起有爱的结晶，嗯、但是却实力不允许的话，那到时候就会很后悔啊。那我觉得，如果说真的是。有条件，然后稍微有这个想法，其实就可以先初步来检查一下。嗯，先评估，哎、欸，评估是需要费用的吗？<對>我有点忘记了。评估的话，其实大概就是，嗯，我第一次评估就是抽血跟造子宫超音波，就一些挂号费，我记得没有很贵。对啊，就是唯一就是要抽 AMH， 卵巢库存的这个指标，它是一个比较稳定的生化指标，可以看你的卵巢库存。嗯那个存款水位在哪里？只有这个是要自费的。AMH 这个好像是你只要搜寻冻卵都会看到，它就是一个很重要的东西。再说一次，卵巢库存指标。而且我蛮压抑一件事情，就是。你说这个东西是每一个人天生注定有多少卵就是多少卵，对每个人的体质就不太一样，但是我们也可以用超音波来去辅助，就看一下你的 AMH 和你实际的功能是不是两相吻合的。我有一个个案，他是从新加坡来的，哎、嗯，对你很多那种国外飞回来的客人，对，然后你知道他是在一个大公司。他们公司给他的呃医疗方面的补助是有十万美元的扣打可以用，呃，任何事情都可以吗？对，任何事情。他、啊、拿去整形可以吗？也可以。哦，你有，我一定会拿去整形。三百块可以做很多事。对啊，哎、欸，你,你说十万新加坡币还是美金？美金 ，Oh 我怎么哪一间公司啊 ？Salesforce。哪里？<笑>他是在那，他是算是那个云端广告客户管理，他是客户管理中的爱马仕，哇<靠>！所以给员工福利也很好，超赞的。然后，总之他就是也想要做这件事情，没有，因为他也是一个很有想法的女生，她、嗯、<哼>就觉得说她之后想要晚一点再来怀孕，然后所以她就去。她怎么找到你的？她是后来朋友介绍，不过她在朋友介绍之前，她先跑去北部一间嗯，就是生殖中心，然后那个生殖中心可能也嗅到了。他就是有非常 money 的,的味道，<對>他,他有 money 味道，没错。然后就跟他讲说：“哦，我这个病人，我这个个案，他大概二十二十八岁，跟我一样。”对，他就说帮他做一下检查，然后就跟他讲说：“小姐，你的卵巢库存量跟四十五、四十六岁差不多，所以你可能要做好心理准备，要取卵六次才能够得到十五颗卵，<幹>就是才能够六次十五颗。哎、欸，我一次就二十五颗嘞，<對>他跟我同年纪哎、欸，对，但是。”当然还是有有确实有这些族群，他们是卵巢库存很早衰的，他们真的有可能二十八岁就呃，像是四四组流水，这是可能的。天哪！但总之那个个案他去看诊之后啊，然后那个医生还跟他讲说：“你不要再等下去了，你不要以为去那边针灸。”还有吃保健食品有用，你就快点来给我动六次就对了。嗯，然后他就很沮丧嘛，因为想说天呐、啊，就是我我这样很像<笑>晴天霹雳，<笑>晴天霹雳，感觉很像有一种被背叛的背叛，被<笑>爱判处终身孤寂，<笑>很好听。好，谢谢。然后呢？然后后来他就很很忧郁嘛。然后过了几个月，就没有没有超过半年的时间，就经由朋友介绍，他就来找我，因为他本身也是高雄人，他就想说，不然来高雄，而且我们、嗯。是是公家医院嘛，就大家会觉得比较有信任度，对对，所以就来。然后检查完发现他的条件根本就超好的，真假的？然后我也是给他一些信心的鼓励之后，哦、你知道后来取几颗吗？八十，<笑>直接超高。没有，后来我们就取了二十一颗卵，然后里面有十七颗是成熟的。哦，还是比我少，对你厉害，<笑>我超厉害，但你还是比 Peggy 少啊！对我一山还有一山高。我,我当初就想说，因为 Peggy 是我们一个朋友， Peggy 也是找那个陈医师冻卵，然后我就一直对，我就一直说 Peggy 几颗， Peggy 几颗，我要赢过他，我要赢过他，再取一次，知道<笑>吗？好胜心很强，不用嘛，你现在不是都已经哎、欸，不用什么都要赢，<笑>对啊。但你那个故事的意思是说，他原本去咨询的那个诊所骗他吗？我觉得他一定有在话术上面可能方向不太对的引导他，对，因为这个跟事实差太多了，这太夸张了。他没有可能在两三个月内从这么不好四十五六岁的等级到可以取到二十一颗卵，然后十七颗成熟的程度，对，所以我觉得就可能有一些商业操纵的角色在里面吧。这很恶局哎，直接公布他，<笑><笑>对啊，发现这种 PVA 的手段其实<笑>。不是只有渣男在用，对<笑> PUA 很像很像渣男手段，你不觉得吗？对他、啊、让你紧张，对，先把你贬低到一无是处，然后说哦，你遇到我真的是奇迹，是算你幸运。嗯，像这种时候，我觉得就你其实你要注意一下、哦对，你其实可以货比三家，就是或是在寻求第二意见。这个这事情告诉我们的启示是，你还是要找一间你可以信任的院所，然后找到跟你合得来，然后频率相投的医生。我在当初咨询陈医师的过程中，就问他说：“阿、啊、水，整个冻卵的流程到底是怎么？”怎么样？他用了一个非常好理解的方式，你可以再讲一次。<笑>我觉得这个是所有人一讲都可以理解。就是为什么动卵，然后需要前面打那么多排卵针？你可以想象你的卵巢两边的卵巢就像两个宿舍。他们宿舍对他们每个月都有很多练习生住在那边，就是你的基础卵泡。那每个人的宿舍里面住了多少的练习生？那个根据每个人的条件就因人而异。那在生理周期就正常情况下，每个月你的宿舍的资源其实就只能够供给一位练习生，他长成山上优雅然后出来。等一下，不是你当初是形容不是 A K B 四八吗？怎么变女优啊？因为我还没讲完，还没讲完。好、啊，对，那我先这边补充一下，是不是那个有点像是我们月经，不是每次都会排一颗卵，那个就是成熟的那一颗吗？它就是山上优雅，它、啊、就是山，所以你每次月经都会产生一个山上优雅，对，没错。然后如果说你想要冻卵嘛，我们当然就是不能够只有一个山上优雅，所以我们希望有很多很多女对很多对女明星嗯，是道，对，所以我们就给她高量的资源。就是这些排就是打排卵针，给他很多的荷尔蒙，让他们这些练习生每个人都雨露均沾，可以得到资源长大。嗯、然后不会说像平常的时候，因为山上有它就很优秀啊，它大者很大嘛，它可以有比较多的接收器去接收荷尔蒙这些资源。那它同时它也会排挤其他的练习生，它就是有。这是真，的。女团都这样吗？对，她会有荷尔蒙去抑制其他的练习生的发展。嗯，对，这是自然情况下。但是如果说我们要排卵，我们想要一个大型的女团 A K B 四十八一起出道的话，我们就不要有这样的情况发生，就给他们最多的资源一起投入，那他们在最后就可以每个人都条件差不多变成 A K B 就可以一起出道，我们就把它全部的取出来。大家不觉得这个比喻真的超级好懂吗？对啊，<這>超好懂，因为大家介于这个年龄，我就觉得，嗯，一定知道什么练习生吧，一定知道什么 AKB 吧嗯。嗯，山上优亚虽然说他已经退役了，对啊，你怎么会举这种？<笑>我现在看的都是河北彩花、欸，哎，我觉得河北彩花很漂亮。<笑>好，不然不要讲 AV 女友，讲 Lisa。Lisa， 哦，<對>哇！<他>所以，我们每个月经都会排出一个 Lisa， 只有一个单飞的而已。<笑>那打牌软针就是促进说，哎、欸，不可以只有一个 Lisa， 我们要很多个 Lisa， 要每个都很优秀，每个都有它的光环。但并不是每一个人都可以变成 Lisa， 所以中间会淘汰，然后最后就看你取出几个 Lisa 这样子。是，哎、欸，你是取了几个 Lisa？ 二十五个 Lisa，Bravo，Bravo， <笑>这样可以组 Braving 了，对不对？大概是几个卵可以弄一个小孩啊？嗯、呃，以你的年龄，我好粗暴的讲法，大就三十五、三十岁左右啦。嗯，大概你十颗就可以，十颗要一个、哦，所以我这样大概是保底两个小孩，差不多，保底两个够了吧？那我要，你想要当你说我想要选 Jenny 跟 Jersey， 哎<笑><笑>、欸，不要不要不要,不要，我要 Jenny 跟 r o s e 那我想要，我还是蛮喜欢山上优雅。<笑>我还执着什么？<笑>我还选 j u l i a j 谁吗？不知、欸、小泽玛丽亚吗？没有那么老啦。谁呀茱莉 l i a 请等下再给我看，传、嗯、那个给我。我蛮喜欢 j u l 的，她她的脸长很漂亮。这边还有一个名词，就是大家以为说、欸，一个卵是对应一个小孩，其实不是，不是，不是，就是因为像刚有提到。每个年龄它有异常率的存在嘛？对，所以你要抵抗那个异常率的话，你就是要分母够多啊，嗯，才能够达到有一个正常小孩的数量。对，所以其实我二十五颗算蛮多，因为我看过蛮多人分享的案例，呃，尤其年纪越大的，有些艺人嘛，嗯，他们可能是，哎、欸，应该也是三十五后去冻卵，结果每一次取出来可能就六七颗，就是他至少要做两三次以上。对，所以我看到之后才想说，哎、欸，那不如。尽早對,对啊，你就算你没有马上要做这件事情，你还是可以先来评估嘛，嗯，对啊，嗯、因为你可能要去安排你的 schedule， 或是说你可能要也许要存一点钱来做这件事情，那个都可以后续再说。但是如果你已经知道你的功能是比一般人还要不好，那卵巢有衰竭的趋势的话，那这样你就可以及早做动作，或是你知道自己是非常有条件可以再等一等的话，那你至少安心啊。嗯，对，可以先来检查 AMH， 因为现在。我们就有不断的精进嘛，像是现在目前的手头上不是手头上，就是我的门诊里面、嗯呃、手头上，<笑>我们门诊里面就把完在我手上的的个案们，嗯、对吧、啊？在我的门诊的个案里面，除了有像你这样子动暖的族群以外，也有另外一部分他们是女同志。因为台湾目前的法律没办法用 donor sperm， 人家讲中文不能够用精子银行去配对，对，一定要结婚关系才能够受精你的卵子。哦，有些国外是可以的。对，现在我我的个案，他们都是送去美国。嗯，就女同志他们想要小孩，但是他们没有精子，台湾不允许，就只能到美国去借精子。对，那、嗯、那我我目前送过去的这些卵子，他们解冻之后的存活率，就以成熟卵子来讲，嗯。百分之百，百分之百，对，所以现在的技术真的是非常发达，這,这个是经得起考验的。旧的技术大概可能它存活率也是有六七成，不过现在我们冷冻卵子是用一个快速冷冻，就是玻璃化冷冻，嗯，因为你知道，像是任何的有水分子的一些物体，你把它冰到冷冻库去，它不是就会变成像冰晶的东西吗？对，那因为卵子它要全身上下最大的一个单一细胞。所以它里面很多水分，它就很不耐冰。那这种玻璃化的快速冷冻，就是可以藉由高浓度的冷冻保护剂，让你略过中间会产生冰晶的过程，直接急速降温。阿水、啊、可以拿来冰啤酒吗？<笑>那样子可能没办法喝多少吧，那才一,一小管而已，很小管是不是？对啊，可能要冰玛卡吧，冰玛烤。好，哎、欸，真的很浓烈，对啊，就是可以这个玻璃化的冷冻技术，它就是可以让。呃，卵子的温度迅速的像跳水一样降温，就不会出水的过程，就不会有那个冰晶去破坏卵子组织的情形发生。嗯，而且可以冰很久，对，可以冰很久。你一旦冰进去，它就是永久保存，就是变成一个时光胶囊。跟我们家的冰箱不一样，我们家的冰箱永远都冰一些不会吃到的东西。<笑>阿妈不是都觉得只要冰到冰箱之后，东西都不会坏，对不<笑>对？真的。我觉得冷冻卵子就很像是阿妈的冰箱，<笑>好，哦，冰进去就是不会坏了。但是我们的冷冻卵子是至少可以十年，对不对？台湾的法律是这样，就是卵子的话，你只要每十年就是重新签约就可以一直保存，<他>技术上跟法律上都 OK。它会因为保存时间越长，然后就是解冻的成功率越低吗？会吗？不会、啊，不會,啊、不,會不会。哦，那很棒、嗯。而且甚至你看我的那些呃女同志的个案，他们还要把卵子再拎过去美国，然后再解。他怎么拎过去啊？有专人的公司可以负责，对吧、啊？你看，即便是这样子经过中间的运送，再去那边解冻，嗯。接种的存活率都是百分之百。嗯，所以雷士边最好的生长环境在国外。啊、如果你想要小孩的话，<笑><笑>什么结论是这样子？那台湾的法律目前就是没办法，台湾比较保守啦。批报政府可以顺便跟那个嘛陈、嗯、其迈狠话一下。那我们陈市长要狠话什么？对啊，就是像新竹跟桃园，他们都已经有补助方案啦，补助针对冻卵还有相关检查。哎、欸，我们等下聊这个，因为这个网友有问。那接下来就进到网友问我的 Q&A 环节。哎、欸，我把它分成了三大类。那当然，大家最关心的就是费用的部分。第一。一个首先做一次整个这样子的疗程大概多少钱？冻卵从前面开始打针到呃取卵麻醉结束，差不多平均是十万块。但是如果说你的宿舍不需要那么多的花用的话，可能就是八万九万。看你的宿舍华不华丽？对，如果说你有很多米虫的练习生的话，<笑>可能就会变到。最多十一十二万块，但是就是这个 range、啊、十万加减一两万，差不多跟戴牙套一样嘛，因为看你的牙齿评估。对啊，因为每个人条件就不一样啊，又不是说包底。我觉得是当你觉得它值得的时候，它就不贵。对，因为你如果真的要去讨论到说，哦，我后续会不会一定要用到这批卵子的话，就真的是不一定嘛。但是你至少有了一个心理的安全感。嗯，我之前不是说我在想说要不要冻卵嘛，我就想说，如果我现在好，我要花一个十万块钱。我到底要拿去买 Chanel 的包包，还是要动乱？后来我选择动乱，你知道为什么吗？因为,為 Chanel 你只能买二分之一个，<笑>对，没错，因为我可能要花两倍的钱才能买到 Chanel。它最近涨，它近年来涨价太贵了。对啊，现在的话，经典款好像都要二十二十六吧，差不多。对啊，以前以前好像大概十五十是你可以买一个基本的。对，所以我后来就选择冻卵。对啊，如果你要都要花那个钱，不如直上爱马仕。对，跳太多了，<笑>爱马仕还要先配货哎、欸，不用了，你可以找代购。真的吗？好，我找王思佳帮我代购，<笑>那应该不用那么贵。<笑>好，整个冻卵的疗程费用大概十万块，然后还有保存费。保存费是什么？保存费就是。你这些人出到了借冰箱的费用，对对,对？借冰箱的费用了，因为你你那个，因为我们也会有耗材啊，然后也有电费啊、一胎蛋啊那些，就是会有材料费啊。那个一年是多少钱？一年在高雄融总的话是六千六百块，而且是不管你冻了几颗，或是你个人取了几次卵。这个金额都是固定的，嗯哦、就很佛系啊。哦，所以就算你取超过两次以上，三次都一样是六千六，就一个人。对，所以你要挤满一百颗吗？我不要哎、欸，好累哦、喔，<笑><要>我累了。你要升一个足球队我累了哎、欸，不要，先不要。<笑>好，那呃，还有，因为其实蛮多台北的人问的，哎、欸，看完那影片之后，其实蛮心动，就想要下来。嗯、那在台北的话，做冻卵手术有费用的差异吗？比如说，像在台北做。医美或是做矫正牙齿会比较贵，这样子。目前听起来都差不多啦，都差不多。对，但是如果说以我在高雄东来看的经验的话，就是我也有一些是别的区域来的个案嘛，啊嗯、就是包含不同县市或甚至是海外东南亚工作的，对都有。那其实现在就像真猫，他，因为条件就很好。我这个不是在讲客套话，我说卵子的条件真的很好，谢谢。那这样子的话，其实就可以用长效针。长效针的方式就是，你如果评估完都 OK， 那我们预计好时间都谈好的话，你可以把针跟药自己带回家。嗯，那你就打到第六天、第七天再回来回针。大概就是需要停留在高雄的时间。假设你是要来，然后就到取完卵结束的话，大概就一个礼拜内啊。对，这也是我当初选择长效针的原因，因为我记得我就是先评估嘛，评估完之后好像会算一下月经的时间。对，然后如果说是月经不规则的话，其实我们也可以前面先用上避孕药去帮你控制时间，那、嗯、你就抓好那个时间点，月经来就自己开始打针。其实这个都是非常弹性的，已经不像以前就是说哦一定要等到月经来，然后马上赶快去挂号干嘛的。其实现在都是已经不是那个样子了，很好可以去有。人工的方式去操控，而且最重要的是不会影响到效率。我第一针就是我选长效针嘛，就是因为你打了长效针，你可以见面，大概你算过是十针，就是你少扎十四针啦。而且我记得我八月二号打长效针哦，嗯，我八月三号湖对，没有我八月三号先去垦丁员工旅游，啊、然后喝酒烤肉，隔天四號,号、五号、六号又去澎湖。又是大碗，就是在中间、欸，搞不好,搞不好要是你没有喝酒的话，你就取到三十颗了、欸，真假的啦？真的吗？那中间还是要稍微养生一点啦。<笑>对啦，他有一直提醒我要。养生可是没办法、啊，因为那时候刚好在放假。好、啊，你有条件稍微肥了一下，可可以容忍。好，啊，你这样讲好了，我有点后悔，再一次<笑>没有你已经有后悔药了。我已經有点后悔药，对，就是这中间打完长效针，其实我记得那段时间没有不适，我还是玩的很开心。所以这就是长效针的好处，你不需你打一针就好，你可以减免好几针。对、啊，而且像你要出去玩，你也不用。带着你的针出去，嗯，嗯因为如果算一般传统的话，他们如果不是选长效针，他们会怎么样去打针？对，就是每天要打一针，或是自己打，或是回医院打都可以。对，每天要打一针，然后在疗程的后面，可能就是也许要不要加上第二针，就是有不同的方式嘛。这些针其实它都需要冷藏的保冰啊。哦对，超麻烦的，<對>因为其实打完长效针，它也不是一针就好，因为打完长效针，你只是好几天不用打针，但后续好像我记得还是要打个两三次，就自己回家打针。<對>但但其实我后面，因为那个针其实很细，嗯、而且我肚子够厚，<笑>我后来我抓到诀窍，就是你真的皮捏紧一点，然后快速直直的插进去，呃，完全没有感觉。对，因为肥肉是没有神经的。<笑>谢谢。<笑>啊，那这样传统跟长效针来讲的话，费用上会有差异吗？嗯，如果说你是口服药，然后加上长效针的话，其实会比每天打针的再便宜一些，
1: <好>大概就是
0: 一万块出头吧。一万块少扎十针，我觉得 OK、啊。阿中间又可以出去玩，对，反正都可以自己选啦，不会影响结果，不会啊。对，结果主要还是医师的功力，真的，因为医师算那个排卵针的时间，然后你什么时候吃药，跟最后破卵针的时间，就是你的最后一针，那个都会大大的影响你最后取几颗，对不对？对，所以你中间的追踪其实蛮重要的，嗯,嗯嗯。对，但是我我也不会说让你每天都要回来看，那真的太麻烦了，因为我们还是有我们自己的。经验去判断啊，这个就是教科书上没有教的。我当初是自己这样看下来，我们抓二十颗，就后来多动了五颗，哎、欸，五颗很多哎、欸，你知道五颗有可能是一个人动一次才取五颗，就算不要讲高龄好了，有有些真的是他有他自己早衰的原因嘛，可能是。基因或是生活模式壓、压力这些多方因素造成的，真的是就算是年轻，有时候取个一颗两颗就很艰难了。或是有的人他是子宫内膜异位，嗯、然后巧克力囊肿很严重很严重，他一直去残害他的卵巢，他就真的每次要取一两颗都很血淋血滴。真的是 Holy g o 谢母亲生给我两颗漂亮的卵巢，对你的宿舍非常的富丽堂皇。虽然我不是出生在富贵家庭，但是我的卵巢应该是蛮华丽的。但我觉得你会越来越富贵、欸。真的哦，因为我我脸越来越胖，越来越肿。你看着脸，我点光明灯。好，那我今天是素颜吗？我现在素颜呢、啊。那你脸很亮啊，真的哎。我男朋友每次要问我说：“你有化妆吗？”哎、欸，你是刚公开有男友吗？就这一集会公开， <Yeah. S 1> <笑>没想到在这一集公开吧？我也不知道要怎么公开，突然跟人家讲说我交男朋友很奇怪啊，我害羞、啊。恭喜你，我先谢谢、啊。不过这跟冻卵也不冲突啦，不冲突啊。而且即使这样还是。<笑>开玩笑的，<笑>并不是开玩笑吧？刚刚有讲到说，拍卵针整个手术的时间不会一直回来嘛？因为这样太累了。那我自己的时辰是这样的：我八月二号打了长效针，到八月十四手术，这样其实也才大概两个礼拜的时间就结束了。然后后面有一个恢复期，就是我手术完之后大概休息三到五天，因为那三到五天我的肚子会比较胀，然后会便秘。对，比较胀的时候，大概我们经验看都是取完卵之后的第二、第三天会最不舒服。嗯、那所以我们中间也是会，我会跟你确认嘛，<对>看你这中间有没有好。哎，医师真的很贴心，对吧、啊？比男朋友还贴心。你、啊、为,<笑>为这种我现在<有>对对吧、啊？因为你取的颗数也是算稍微多一点嘛，所以有这样子稍微过度刺激一点的倾向，那后续要注意事情就会提醒你，对吧、啊？然后跟你讲说怎什么是要注意的。那如果说都可以完全平顺的度过的话，你就毕业啦。对，呃，也蛮多人问说打针，他们有个迷思，哎，打针会变胖会水肿？呃，会水肿，但是不会变胖，因为你没有真的吃进去啊，就能量守恒啊，嗯、你就没有吃那么多热量是要哪从哪里变胖？对，<吸>这是一个迷思。呼吸都会变胖，这是不可能的。嗯，大概就是会在你取完卵的大概十天左右，月经就会来了。那月经来，它其实代表的意义就是你的荷尔蒙身上多余的荷尔蒙就代谢掉了。嗯，那代谢掉差不多，其实你该瘦回来消水肿的，也就差不多回归原本的样子啦。反正你就给他时间，就会回的归正常。对啊，因为它不是真的变胖。因为那时候你的宿舍就住很多人啊。嗯,嗯,嗯，对，他们就是也会有有有他们排放出来的一些屁，<笑><笑>就是每个女团。里面在里面放屁，然后你肚子就很胀。对啊，就那时候荷尔蒙比较高啦，荷尔蒙状态、荷尔蒙高的状态下就比较容易水肿。就很像有些人，他月经来之前就会水肿。哦，对对对，我会这种状态又更明显。那几天就可以恣意妄为了，当公主啊，这个啊那个，那个你任何时候要当都可以啊。真的吗？我好像没没有哎、欸，我都我是自己的仆人，<笑>我太独立坚强。对啊，要能加一点。我要学着示弱，啊不会。你觉得这有用嗎？帮我尿尿，帮我尿尿，<笑>喝我尿尿吧。哦，<笑> oh, 有人讲到说，政府是否有补助？哦， oh, 现在的话，针对像你这样子的冻卵，就是我们其实冻卵它有很多的适应症嘛，有的是。医疗关系癌症之前打化疗冻卵，嗯、有的是像可能是女同志他们要送出国冻卵。嗯、那像你这样子，就是俗称是社交冻卵，嗯、就是因为你自己的意志想要延迟生育，所形成的動叫社交冻卵，<對>好新哦，對好新。So, social freezing 社交冻卵，哦、目前有补助的台湾就是桃园跟新竹。就只有这两个、喔，奇迈在哪里？为什么？奇迈肯奇迈？因为这两个县市的生育率比较低吗？也没有，我我觉得我相信这会是一个全台湾的一个之后的趋势，就是慢慢开放，对，慢慢开放。那像新竹他们，除了就是对冻卵这个疗程本身还有保存费有补助以外，他们也有补助 AMH 检测的费用一千块。我觉得好，假设你先不补助整个疗程，因为那毕竟比较大笔嘛，就可以至少鼓励大家去检查。对，因为检查的话，你才会知道说，哦，那我到底需不需要超前部署，然后及早做行动？嗯、对你才会有办法有个规划嘛。那他们是有针对年龄的吗？比如说几岁以上，还是说你大概想去就想去？嗯、呃，新竹的话好像是二十五岁到四十岁。哎、欸，他们很有远见哎，二十五岁真的就可以开始评估嘛，对不对？对，然后桃园是三十到四十岁的冻卵，实际的疗程跟后续保存。那我觉得其实新竹的这个做法，它是真的。就是比较对未来比较有建设性，嗯，对吧？因为他甚至二十五岁到三十岁这个区间比较年轻的族群，他也去鼓励你去探寻，知道自己的生殖的功能怎么样。嗯，探寻这个感觉，哇，好哲学哦、喔！哎、欸，新主很不错哎、欸，陈启迈，启迈<邁>，接下来就是希望台湾啦，所有县市都可以加入这个补助，我觉得蛮重要的。<笑>对啊，我也觉得，希望有些高官可以听到。好，接下来的问题类别是手术的过程。好，有人问说，动卵手术风险高不高？因为它其实也算个手术，而且需要到全身麻醉的一个阶段。那它是在手术的风险类别来讲是高的吗？它是很低的、啊，因为我们就是静脉的输液去全身麻醉，全身麻醉它并不是那种就是真的是，因为像你这个手术期间，其实大概就是十到十五分钟而已嘛，嗯，蛮快的，它不需要你很深度的去麻醉。那当然，我们在麻醉之前就也会有麻醉科医生去评估你的风险。如果说像是有些人他也许动过刀心脏手术，还是他有些慢性疾病，高血压、糖尿病，他们的麻醉之后风险就比较高嘛，那他们可能就会需要更进阶的处理。对，那如果说是一般正常的年轻女。女性的话，其实要做这个手术，真的是风险真的是很很低很低啦。我记得那时候有去麻醉访视嘛，这边要提醒大家，如果你要动软做手术的时候，你不要做美甲。我在手术前几天，我才刚做好美甲，大概不到一个礼拜，可能三五天而已，那我就再去卸掉了。如果有点尝试就好了。所以现在听到的，你们就有这个尝试的，对，手术前不要做美甲。对啦。嗯，这也是我第一次舒眠麻醉，就是整个人昏过去。因为我觉得醒来都很爽？哎、欸，我醒来的时候想说我，我我人在哪里啊？就是获得了一个充足的睡眠的感觉。所以你知道为什么那么多韩国的明星喜欢打这个麻醉针吧？他们有吗？对吧、啊，这是。医疗用途，但是他们拿来們就去打麻醉针，就這,<對>就这样，就这样，就这样，就是很觉得很爽，然后很 relax， 这样是合法吗？不合法啊。哦，真的假的？对，所以那你可以帮我打吗？不行，怎非你要取第二次。<笑>我不要。舒眠麻醉的过程就是他们拿一个氧气罩在我那边，然后就一直跟我说什么呼吸什么呼吸什么，然后、嗯、他就帮你前导一下，對,对，让你进入那个状态，然后我们再用静脉的方式让你麻醉、嗯。然后我其实我是有意思说。他们要把我弄睡，他们要把我弄睡，嗯，那我就睡着了。起来之后，我就觉得这是哪里？好，我醒过来了。我到底做了什么？我就努力回想刚发生什么事情，没有哎、欸。然后我就想说，我到底做了没啊？下面痛痛的，应该是取过了吧？像我自己被麻醉的经验，虽然说我没有做过取卵，但是我在怀孕之前，嗯、就是因为我有一个子宫内膜息肉嘛。那、啊、我是做了子宫镜手术，哦哦嗯、其实子宫镜手术我也有在帮人家做，就是很多想要怀孕的女生，她们可能就在内膜有息肉或是其他的病灶，那我们就是把这个病灶移除之后，后续她的胚胎要做左床就比较没有障碍。但是我我当初会做这个，并不是为了要备孕，我只是看她在那边一颗很久，然后我就心里觉得毛毛的，我就来做。总之，我就是做那个手术当下。我也是看着我的同事，然后我说：“你的脸怎么越来越黑了？”你还可以讲话哦！<笑>我就是那个麻醉科医生，也说你平常酒量很好哦、啊。对啊，用量比别人大。<笑>嗯，我没有办法讲话、欸。对，然后而且我还跟我同事说：“你怎么越来越黑了？”因为我整个视线整个暗掉，<笑>然后他说：“<笑>靠，连麻醉都要表我。”就这样睡去了，对，就这样睡去，然后醒来之后觉得啊、哦，起床了，很爽，我还有，我、哦、有、哦、等然后我们今天不是要讲牛奶真的好处啦，我们今天牛奶哦，牛奶针画的就错了啦，错了啦，俗称牛奶真的哦，这叫牛奶针。对，但我们两个对于麻醉的经验体验应该都不错，嗯，我觉得还不错，就是蛮深层睡眠的，你中间你不会感觉到有什么不适，因为坦白说，嗯、如果真的在手术过程，像你取这种比较多颗的，要你不麻醉。你压力很大，我压力也很大，我会死掉吧？<笑>啊、我连打个海夫音波三代，我都已经快痛死了。哎、欸，凤凰电波也很痛，好不好？超烫的。对啊，很烫，就一一，它好像踩地雷，他不是每一发都会痛，他是。突然不知道你运到哪里，他会突然没想到吧？呜、嗯呃，好痛，对，所以这个取卵过程是完全没有痛感的。醒来之后就会觉得好像做了一场爱一样，就是下面有点感觉。你怎么知道你没有呢？哎<對>，不是、欸，哎、欸、哎，所以大家要要选女医生，对，要找女医生办，<笑>不然你根本就不知道啊。好，其实大部分今天的问题整合就是这样子，关于费用的手术过程，还有其他的问题，少问了一题。有人问说，那要如何选择保存或关？里条件好的单位进行保存呢？要怎么样选择比较好的单位？其实我觉得这个有分成两个，因为一个、就是当然我们现在针对任何的人工生殖的这种手术，其实国建署都是有给特殊的牌照的，嗯哦、那所以我相信能够被核可拿到这些牌照都是不错的单位。可是我觉得另外一个就是你要找频率契合的医生吧。嗯，像我就觉得我跟你频率蛮契合。<笑><笑>你会因为你会讲一些很烂的笑话，对，就像刚刚讲到那个例子，就是如果说不管怎么样，个案是要冻卵做试管婴儿，女同志想要送出国，还是甚至呃有些是癌症之前，她想要赶在化疗之前冻卵的这种，嗯、就是你总不能你看到这个医生，然后他就对你讲了一些。呃，重伤你的話对重伤，或是或是贬低啊，嗯、还是说没有那种？我觉得心理扶持吧，嗯、对吧、啊？你要去了解对方的需求。哦、这哎、欸，这很每，因为每个人的需求，他想要他在意的点是不一样的。哦、有的人他想要我方便，我可以不要去 delay 到我工作太多。嗯、那有的人是说我想要极大化我的取卵的效率。你要确定你跟你的医生都知道自,自己要的是什么。嗯、然后这个医生他也可以陪你去走过这一一小段时间，那你觉得你是心里是舒服的？哦对啊，因为不然的话，其实现在有在做冻卵的院所这么多，那也不一定一定要找我或找谁，其实觉得是可以信任的。然后我们相处起来是 OK 的，在你自己的现实找到一个适合你自己的医生，这个就很重要。嗯，哎、欸，这样我想到，因为我之前看，呃，因为我最近有一个网红，然后他是一直做试管婴儿，因为他可能就是比较不孕嘛。这一次失败，那下一次又要重来，那医生如何去陪伴照顾你一起？走过这条路，我觉得蛮重要的诶、欸。对，还有就是，如果说在失败之后，要怎么样去鼓励，赶快把握时间进行下一次，就不要处在那个沮丧的环境、<對>那个心境太久。嗯,嗯，你会讲笑话给他听，<笑><笑>因为很多等他哭完，我就会开始讲。<笑><笑>你真是蛮有同理心，因为我这整趟感受下来，我真的觉得你很贴心诶、欸。不是嘴巴上的关心哦，不是像那种渣男问你说你生理期来说，哎、欸，多喝热水那种。没有，因为我好像手术完第一二天会比较不舒服，但是我后续有工作，我必须要赶快让自己的身体振作起来。我记得你就帮我安排了，说，哎、欸，我可以来打一些点滴，补充我身体的营养，让我的恢复比较快。而且你是不是对于你之后会面临到什么样的不舒服，你都已经有心理准备了？对。对， oh, 我觉得这个很重要， oh. 不会让你觉得、哦、突如其来的感觉，嗯嗯嗯你已经有心理准备，你心理建设好了，就不会觉得那么不安。陈医生就像是会在你生理期给你巧克力的男生，<笑>就不会只讲你多喝水的那种男生了。不愧是两宝嘛，妈妈还是比较有爱心了，<笑>人家还是很柔软的，<笑>难怪叫麻薯哎、欸<點><笑>欸，麻薯是柔软，嗯 ，soft。<笑> Doctor Soft， 对软嘴唇，软嘴，妇<笑>产科见，软唇。<ack> <笑>好，谢谢。今天大家问题大概就这样回答完毕。那如果大家呢还有其他，就听完这一节还有其他想要更多了解的，很专业的就去问陈医师。对，来问你的好孕玛吉，好孕玛吉，去我们好孕玛吉。反正不要太专业的问我都可以。你要问什么感受啊，费用什么什么什么也可以問。那可以问三位吗？三维？<單><笑>那你到底想要生几个？我吗？对，我其实小时候一直想生龙凤胎，我想要生哥哥跟妹妹，嗯、因为我自己很幻想要有一个大哥哥可以照顾我。你是想要干哥哥吧？我想要干哥哥啊！在国中很多干哥哥，<笑>我就是想要一男一女啦、啊。对，對我觉得一男一女不错。对，而且我希望是龙凤胎。我这要求是太贪心，我不想要他们是双胞胎，因为双胞胎可能哇，双胞胎可能很难照顾，尤其是长得很像那一种，我可能会分不出来。最好是啊，真的啦，很像分不出来啊。然后所以要出出、啊、那你配出生的时候就帮他们刺青，刺青。好，这先生这是哥哥，这是妹妹。Bro 跟 Sis， 那好 ，Bro。而且你看龙凤胎，我一次可以满足两个性别，而且我只要生一次。双胞胎是没有那么建议呢。为什么？这里稍微帮大家宣导一下，因为每个人可以看到别人的双胞胎很快乐。然后很和乐的那种景象，那是因为他们的双胞胎是故事结果是好的。你说很多那种我们没有看到的、啊，对，其实真的很多是早产的，因为你一个子宫就那么大嘛。那如果说是个头比较娇小的，它其实没办法容纳这么这么多的空间，就是塞两个宝宝。那因为这样子宫腔的压力很大，那它可能就会不稳定，就会收缩，就很容易会有早产迹象。也是因为这样，所以台湾的现在试管的补助它也是有条件性的，嗯。在三十五岁以下的话，你要一次整植入一颗胚胎，它才会补助，嗯、就是要减少多胞胎的情况。像在国际间，其实。多胞胎它是试管婴儿的一种，算是并发症，并发、啊、把它认为是不好的。真的？对，只有台湾人在喜欢双胞胎。那我要收回我刚龙凤胎的话，对、啊，你可以先生一个，看你要哥哥还是先生姐姐。而且先,先生 bro 还是先生 sister， 我觉得要 bro， <笑>可是这样我就没办法帮他刺青了，还是可以，还是可以，<笑>就可以大一点再刺青。而且我突然想到，一次如果生两个出来，应该会很吵。就对，可能会不好睡。像我们有些双胞胎后产后的妈妈，嗯、看他们的恢复状况都比较慢啊。算了啦，反正我近年来真的是就每天听交响乐。对我只要看着别人小孩开开心心，我就很快乐了。这样。对啊，<好>你可以就是碰面一点再生，现在先管别人的就好了。嗯、你可以先完成你的事业的一个里程碑。嗯，没错。说到这个完成事业的里程碑，我觉得动卵手术完成之后，它有一种解决我生育焦虑的一个作用。对，就是、我觉得它其实也算是一,一种就是心理治疗。对，就是我心中大石头就放下来。就算虽然我根本就没有被家人逼婚，可是我心中真的就会有一种。东西放下，因为我就觉得说，我已经做好这件事情了，所以好像接下来几年我都是自由的，我可以自己去做自己想做的事情。这是一个心理的一个解放，是真的会有这种感觉。嗯，对。嗯、而且虽然大家现在都是比較,比较晚婚、比较晚生，但是难免你现在陆陆续续会看到一些身边的朋友是跟你同年，然后开始有小孩，很多，然后一一个一个像竹笋一样冒出来的时候，你就会开始对紧张。嗯。我就一直以为说，我不会被周遭，我不会被时间，我不会被年纪影响。嗯，可是真的到了这个年纪，就像你讲的，身边结婚的、生小孩的越来越多，就会觉得有压力。你就算没有去想这件事情，反正就是会无形的压力就对了啦。做完这件事情之后，算是完成一个清单，然后解决自己心理这个焦虑，这样子。嗯，对，这是我觉得一个蛮意外的收获，因为我本来是没有预期可以得到这样子的一个解放的感觉。嗯，对。所以。如果你想要一个可以保存你生育能力的后悔药，毕竟卵巢衰退是不可逆的嘛，对不对？想要超前部署，就赶快去咨询。对，<但是 S 1> 先咨询。我我这样会很工伤吗？不会不会，就真的这个是一个健康概念的宣导，嗯嗯、宣导因为保障你的未来是对你来说是无价的啊,对啊。反正就算你检查之后，你觉得哦我不急，我想要一两年后再做，没关系啊。嗯、你至少就心里有个底啊，那不就也很有安全感吗 ？OK， 好，嗯、那今天谢谢我们的好孕妈鸡。哎<笑>、欸，我越讲越顺口了。我今天应该不会感觉起来不震惊吧？<笑><笑>应该不会吧？陈<笑>医师就是这样子，蛮轻松自在的。那我们今天谢谢好孕马吉陈玉珍医师，谢谢珍猫。那我们下集再见，拜拜，拜拜。